0: Deutschlandfunk NOVA. Ab 21 mit
1: Dominik Schottner. No.
2: Schön, dass ihr dabei seid. Durch Corona verändert sich ja alles Mögliche. Ne? Menschen entdecken auf einmal das Händewaschen für sich, das Brotbacken, das Stricken, Brettspiele. Sport kommt auf einmal ins Leben und Freundschaften, die verändern sich auch, werden enger, werden digitaler oder faden langsam irgendwie aus. Mit dem Soziologen Janusz Schobin wollen wir in diesem Ab21-Podcast einen Blick darauf werfen, welche Folgen für Freundschaften unausweichlich sind und wo er vielleicht auch Potenziale für Entwicklung sieht in Sachen Freundschaft. Weil eines ist ja klar, Corona ist in der Hinsicht ziemlich basisdemokratisch unterwegs. Es geht uns irgendwie alle an in allen Lebenslagen. Einfach auschecken ist da nicht. Dachte ich, bis ich von Romina gehört habe. Die hat nämlich durch Corona eine Freundin verloren. Nicht an den Tod, sondern an die, die so ein bisschen dagegen sind. Die Querdenker, könnte man sagen. Wie das gekommen ist, kann uns Romina jetzt selbst erzählen. Hallo. Hi. Von einem guten Jahr ist die Freundschaft zu einer engen Freundin zerbrochen. Warum?
0: Ja, weil wir einfach unterschiedlicher Meinung waren, was... Ja, das Virus angeht. Also das war ja auch wirklich ziemlich zu Beginn von Corona, wo alles noch so ein bisschen unsicher war. Und da hatte sie eine andere Meinung als ich und irgendwann überwarf es sich. Und ja, ich wurde kurzerhand überall blockiert und gelöscht.
2: Also Social Media mäßig blockiert?
0: Genau, also auch bei WhatsApp und damit hatte sich das und Okay. So sieht es tatsächlich auch immer noch so aus.
2: Okay, also dann die Frage, die ich später stellen wollte, wie, wie steht es heute um euch? Aber da gibt es vielleicht noch die eine oder andere Unterfrage, die man dazu noch stellen ja. könnte. Aber sag erstmal, wie das dazu kam. Also hat es so mit, wie ich mir das klassisch klischee-mäßig vorstelle, mit irgendwelchen Posts begonnen, wo du ein bisschen in die Nase gerümpft hast und gesagt hast, so hä, passt gar nicht zusammen irgendwie, frage ich mal nach oder wie ging es los?
0: Es ist natürlich ging es um, um Postings, wir haben auch telefoniert und das war noch so die Anfangszeit, wo, wo wir, also wir waren beide von Corona betroffen, wir konnten beide in dem Sinne nicht mehr weiterarbeiten wie bisher oder wie bis davor. Also ihr hattet ähm, es? Und, nee, nee, wir hatten nicht Corona, also es hat uns wirtschaftlich, also von der Arbeit her, beide mhm. betroffen, sodass wir beide unseren Job nicht mehr machen konnten. Und natürlich hat man sich darüber ausgetauscht und ja, und dann kam halt eins zum anderen. Also sie schickte mir dann irgendwann Videos, drei Videos in dem Bereich mit Viren und was denn Impfungen früher schon gemacht hätten und dann ein paar Links. Und ich habe das sozusagen ihr erklärt, dass das nicht, der, also dass das falsch ist, habe ihr gesagt. Also es gab so eine Webseite, wo ich gesagt habe, guck doch mal bitte, wer die macht. Also das sind ja offensichtlich ein rechter Hintergrund dahinter und es kann doch nicht sein, dass, dass du das so siehst und das wollte sie auch gar nicht hören, also darum geht es auch gar nicht. Also es ging tatsächlich, also sie fand den Text gut und wollte das gerne und wollte die Videos gern geteilt haben und ich sollte da zustimmen, offensichtlich. Und das habe ich nicht gemacht und ich habe das auch bei Facebook bei ihren Beiträgen ähm, nicht gemacht und habe da ganz klar gesagt, das stimmt faktisch einfach nicht. Wie du hast, ähm, kommentiert? Genau, ich habe dann kommentiert und dann ging mhm. das eine Weile hin und her und ja und dann hat sie mich irgendwann, wie gesagt, blockiert, bei, bei WhatsApp halt auch und dann war Funkstille.
2: Warst du da zum Beispiel jetzt bei Facebook die einzige, die da so in der Art kommentiert hat, oder warst du da eine von vielen, die ihr da Kontra gegeben hat?
0: Ich glaube, ich war wahrscheinlich die lauteste, die da Kontra gegeben hat. Also ich glaube schon, dass es noch ein paar andere gab, die was gesagt haben.
2: Mhm.
0: Was ich noch weiß, dass mich eine, eine Kollegin damals anschrieb und also die sie auch kennt, die sagte: Ja, ich habe das gelesen, aber ich habe mich dann gegen das Kommentieren entschieden. Also ich glaube, es gibt auch ganz viele, die dann eben nichts gesagt haben. Und es ist, glaube ich, auch immer noch so, dass viele Leute eben eher dann wegscrollen, ne, wenn man sowas sieht bei Bekannten. Ich habe damals halt einfach meine Meinung gesagt. Also ich bin da, glaube ich, auch sehr direkt, also auch vom Typ her.
2: Aber was... War denn deine Motivation, war die Motivation zu sagen, ich möchte das jetzt hier auch im öffentlichen Raum richtig stellen, beziehungsweise sagen, was ich glaube, was richtig ist? Oder wolltest du sie bloßstellen, weil sie irgendwie dummes Zeug redet aus deiner Sicht? Oder wolltest du eigentlich am Ende die Freundschaft erhalten, weil du nicht wolltest, dass sie in diese Richtung abdriftet, die von dir ausgesehen nicht die richtige ist?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass wir beide Recht behalten wollten und ich glaube, ah. dass das dann gekracht hat. Ich glaube, da kann ich mir tatsächlich so ein bisschen auch an die eigene Nase fassen. Also das beobachte ich ja jetzt auch. Also sie ist nicht die einzige Freundin, wo ich jetzt gerade sage, okay, da, da ist es vielleicht nicht mehr wie vorher. Ne? Also man hat schon im Bekanntenkreis oder im weiteren Umfeld schon immer mal Menschen, wo man wo man aneinander gerät und wo aber tatsächlich jeder auf seine Meinung beharrt und sagt, aber ich, ich glaube doch, dass das richtig ist. Und und der andere glaubt auch, dass das richtig ist und mhm ja, vielleicht hätte ich auch einfach nichts sagen sollen. Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und also ich wollte sie definitiv nicht bloßstellen. Also das ist nicht meine Absicht gewesen. Ich glaube einfach eher dieses, ich habe da Fakten und du hast ein Gefühl. Und das sind tatsächlich zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Mhm. Und,
2: ähm, Aber sie ich, nennt das Gefühl vielleicht auch Fakt, oder?
0: Vermutlich, ja. Also das ist also deswegen, ich glaube, man kommt da auch tatsächlich nicht ran, wenn das so, so extrem emotional aufgeladen ist. Also da ist dann irgendwann auch so ein, also da kommt man nicht durch mit Fakten. Ja. Inzwischen diskutiere ich sehr selten. Nur noch bei ausgewählten Menschen.
2: Naja, Hat dich das gebrannt? Also bist mm. du ein gebranntes Kind jetzt, nachdem du da auf allen Kanälen blockiert wurdest?
0: Ach, ich, ich glaube, also ich habe sehr viel in der Zeit über, über Freundschaften nachgedacht. Ich habe irgendwann auch darüber nachgedacht, ob es tatsächlich auch eine Ähnlichkeit oder eine, eine Verbindung zu der Flüchtlingskrise 2015 gibt. Weil auch damals ist man ja so aneinander geraten. Also ich glaube, da, es gibt schon so Parallelen, was so dieser... Ja, es wird ja jetzt immer Spaltung der Gesellschaft genannt, was da passiert.
2: Also ganz kurz, wenn es die Spaltung wirklich gäbe, dann äh, gäbe es nicht so viele demokratisch gesinnte Parteien ja, im ja. Bundestag. Glaube ich an der Stelle, vielleicht muss man das Narrativ Nein, nein, es wird aber ja so gesagt.
0: Genau, aber es wird ja so gesagt und es wird so genannt. Also dieses mhm. äh, äh, die unterschiedliche Meinung haben, diskutieren, man gerät aneinander. Ist keine Spaltung. Okay, sorry.
2: <lacht> genau, also du, aber was Aber mich interessieren würde, Entschuldige, dass ich da kurz dazwischen gehe. Ja, ja. Dazwischengehe, nein, alles gut. Du bist ja anscheinend auch ein bisschen streitlustig, das freut mich ja sehr, aber diese, weil du gerade den Vergleich aufgemacht hast zu ja. 2015, die Flüchtlingsthematik damals, hattest du so ein Gespräch damals auch mit einer Person, vielleicht sogar mit dieser Person?
0: Ich glaube, dass ich mit ihr tatsächlich auch dieses Gespräch hatte, aber erst später und dass wir auch da unterschiedliche Meinungen haben oder hatten, schon immer. Mhm. Also das... Ach, ich ja, also was ich aber gerade sagen wollte, ist, dass ich für mich einfach Freundschaft inzwischen so definiere, dass man in, in vielen Bereichen, was so Werte angeht, auf einer Wellenlänge... Also weiß nicht, ob man das nur Werte nennen kann, ne? aber dass man so die, die gleichen Werte vertritt. Und Solidarität ist für mich ganz, ganz enorm wichtig. Und das war 2015 so, dass ich einfach gesagt habe, natürlich helfen wir Flüchtlingen, wenn die hierher kommen. Und also wir haben auch als Familie einer anderen Familie geholfen. Mhm. Und genauso ist es halt jetzt mit der Impfung, dass ich sage, ja, das ist einfach für mich, oder, also das ist heißt Impfung, Corona, ne? das ist einfach eine Geschichte, die, ja, wo wir einfach gerade zusammenhalten müssen. Ne? Also das ist einfach nichts, was, was jemand alleine machen kann oder wo wir darauf warten können, dass das Virus irgendwann sagt, ja ich habe keinen Bock mehr, sondern mhm. wir als Gesellschaft müssen das zusammen erledigen.
2: Ja, glaubst du, wenn das Ganze nicht äh, über Social Media ausgetragen worden wäre, dass ihr jetzt heute noch befreundet wärt, weil ihr euch zum Beispiel nach irgendeiner Sportveranstaltung, äh, Yoga oder was auch immer man äh, macht, dargestritten hättet, weil mhm. ihr euch hättet anschauen müssen? Also wir haben
0: ja über über WhatsApp auch geschrieben ganz vielen. Also ja, gut, das, aber das ähm, ja nicht ich anschauen. glaube, genau. Und ich glaube, dass es hätte tatsächlich wäre es hilfreich gewesen, wenn man sich getroffen hätte, war zu dem Zeitpunkt nicht möglich, weil ja Corona und man Ach, zu dem, man also das war im, im April mal. Wir hätten uns draußen treffen können, na klar, Leben. keine Frage. Äh, dazu kam es dann aber gar nicht mehr. Also es ging dann tatsächlich echt schnell und ich habe dann. Ich glaube, ich würde Corona gern erst noch vorbeiziehen lassen. Oh, da muss aber lange also, warten, glaube ich. Ich bin ja, ich, also tatsächlich bin ich gerade noch ein bisschen. Ich bin selten nachtragend, aber das hat mich tatsächlich ein bisschen getroffen. Also auch mhm. die die Härte des der Ablehnung so und auch wenn ich tatsächlich, wie, wie ich am Anfang gesagt habe, natürlich glaube, dass ich vielleicht hätte auch einfach hier und da einen Mund halten können. Also hätte ich definitiv also weiß ja. ich gerade nicht, also ich glaube auch, sie wäre jetzt
2: gerade nicht bereit zu einem Gespräch. Also das. Hm. Aber ich bin, also ich bin jetzt weit entfernt vom Psychologe <lacht> zu sein. Aber wenn dich das so trifft. Und wir jetzt auch ja darüber sprechen und du jetzt nicht gesagt hast, ach weißt du was, das ist schon längst vorbei, ich habe das schon abgehakt. Dann muss da ja, ich äh, küchenpsychologisiere jetzt, dann muss da ja irgendwas sein, was dich damit, ja sagst ja selber, dich damit noch beschäftigt. Also so ganz vorbei ist das noch nicht.
0: Naja, mich, mich betrifft Corona gerade extrem oder mich beschäftigt Corona gerade extrem und ich bin da auch für mich einfach gerade so konsequent geworden oder einfach so, dass ich gesagt habe, ich möchte auch niemanden in meiner Wohnung haben, der nicht geimpft ist und so. Und da ja. habe ich für mich einfach gesagt, ich ziehe jetzt einfach hier eine Linie und natürlich kann ich mich mit Menschen außerhalb treffen, aber in meiner Wohnung fällt das aus, also mache ich nicht mehr.
2: Okay, aber letzte Frage dazu, sie, sie muss ja nicht in deine Wohnung kommen, also ihr könntet euch ja draußen treffen und einfach ja. mal darüber reden, ne? theoretisch, also Könnten ich treffe wir. auch fast niemand in meiner Wohnung, außer meiner eigenen ich,
0: ich glaube aber auch, dass wir heute noch nicht auf einen nenner kommen würden. Also ich, ich habe das mit einer anderen Bekannten tatsächlich auch gerade, dass sie gesagt hat, lass uns doch ganz, also weil wir auch komplett unterschiedlicher Meinung sind, sie ist auch nicht geimpft und, und betont das auch regelmäßig mhm. und sagte dann auch, lass uns das Thema doch einfach ausblenden und wir haben so weiter Kontakt. Wir haben aber irgendwann festgestellt, dass das dass das nicht geht. Also dass wir bei Gesprächen, weil Corona so allumfassend gerade ist und man an so vielen Bereichen davon oder damit konfrontiert, wird, dass wir einfach immer wieder an diesen Punkt kommen, dass man irgendwie schon nochmal so einen Satz sagt und gerade haben wir auch keinen Kontakt.
2: Das heißt, Corona hat für dich den Wert von Freundschaft nochmal anders oder neu definiert auf eine Weise?
0: Naja, man denkt drüber nach, was, was verbindet uns und was verbindet uns eben nicht. Und ich glaube, dass eine, eine, eine richtig gute, dicke Freundschaft auch sowas aushält und aushalten muss. Und dann muss ich natürlich mir die Frage stellen, war es das denn überhaupt? Also war es denn so eine dicke, gute Freundschaft oder vielleicht auch nicht?
2: Sagt Romina. Sie hat eine Freundin wegen Differenzen über Corona verloren. Ob's jemals wieder, ob sie jemals wieder zusammenfinden? Ich habe da gerade so ein bisschen meine Zweifel nach dem, was wir gehört haben. Danke, Romina.
0: Bitte, gern, danke. Deutschlandfunk Nova
2: deutschlandfunk nova hier gespräche über politik immer irgendwie eine schlechte Idee. Oder über Wirtschaft auch so ein Killer. Und wenn man über Sport spricht, naja, da kann man sich gut streiten, aber so richtig zerstreiten. Corona als Gesprächsthema, das haben wir vorhin bei Romina gehört, ist eine ziemliche Belastung für Freundschaften bis hin zum Ende dieser Freundschaften. Und weil das sicher kein Einzelfall ist, wollen wir jetzt mal schauen, was macht diese nicht enden wollende Pandemie mit unseren Freundschaften. Wollen wir fragen an Janosch Schobin, er ist Soziologe an der Uni Kassel und Forschung zu Freundschaften und Freundschaftsbeziehungen. Hi Janosch. Hallo Dominik. Merkst du denn, was an deinen Freundschaften? Hat sich da irgendwas durch die Pandemie verändert?
1: Ja, bei mir bisher weniger, ehrlich gesagt. Ich habe allerdings auch im Freundeskreis so ein ähnliches Problem wie Romina mit einigen Freunden gehabt. Und es ist schwierig, wie man damit umgeht. Also es ist keine Frage, dass das Konfliktpotenzial hat oder auch Sprengkraft für Freundschaften hat.
2: Warum belastet die Pandemie denn Freundschaften?
1: Ich würde jetzt sagen, weniger die Pandemie selber erstmal, sondern das Thema der Pandemie, weil das mittlerweile so ein Freund-Feind-Thema geworden ist. Also man hat da sehr stark gespaltene Lager und das andere Lager ist tendenziell falsch oder böse oder so etwas. Und das heißt, in Freundschaften führt das so, wie soll man sagen, in die Situation, in der man sich entscheiden muss. Bist du für mich oder gegen mich? Bist du für die Freundschaft oder gegen die Freundschaft? Und das ist, wenn man so will, etwas, wo Leute dann erfahren können, okay, wenn ich jetzt nicht einschwenke und auf die Linie des anderen übergehe, dann ist der bereit für dieses Thema die Beziehung zu gefährden. Und ich glaube, das ist was, was schwierig ist und es ist schwer zu navigieren. Es ist schwer, mit diesem Sachverhalt umzugehen, weil er mit mittlerweile einfach so aufgeladen ist.
2: Ja, diese Diskussion um das Virus, um Impfungen jetzt natürlich. Ist das denn ein aus deiner Wahrnehmung ein Problem für einzelne Freundschaften oder gleich auch für ganze Freundeskreise, dass die dadurch irgendwie in Gefahr geraten?
1: Ich würde tendenziell vermuten, dass das ein Problem für ganze Freundeskreise ist. Das ist jetzt nicht so, als hätten wir dafür massiv viele Daten. Aber wir haben zwei Sachen. Wir haben zum einen eine lange Geschichte, wo wir so Studien in Schulklassen gemacht haben. Und was man in Schulklassen sieht, ist, wenn eine Feindschaft auftaucht, dann tendiert eine Schulklasse dazu, sich komplett zu zerteilen. Das heißt, davor, vor der Feindschaft, ist die Schulklasse eine große Freundesgruppe. Und dann kommt eine Feindschaft. Und da reicht wirklich eine Feindschaft. Und dann teilt sich so eine ganze Schulklasse auf in zwei Gruppen. Wir haben das auch simuliert. in Also jetzt nicht wie an der Uni Kassel, aber in unterschiedlichen Unis ist das simuliert worden. Sozusagen für Großgruppen simuliert worden. Und da sieht man das Gleiche. Ein ganz bisschen Feindschaft beigemischt, und das sozusagen weltweite, flächige Freundschaftsnetzwerk tendiert vielmehr dazu, in so kleine Gruppen zu klumpen, die dann miteinander verfeindet sind.
2: Aber kann es denn auch sein, wir gehen jetzt weniger raus, haben weniger Sozialkontakte, idealerweise sagen wir mal, wenn einem was an der Bekämpfung der Pandemie gelegen ist, dann sollte man doch eigentlich denken, dass die Kontakte und Freundschaften, die man hat, dass man die besonders wertschätzt und die besonders pflegt und eben nicht vielleicht ja leichtfertig aufs Spiel setzt. Kann das vielleicht auch ein Effekt sein der Pandemie?
1: Davon gehe ich eigentlich auch aus. Das heißt, wir haben gerade zumindest in der ersten Welle auch die ersten Daten dazu, die zeigen, die Leute haben sich einsamer gefühlt. Gleichzeitig hat man mehr auf die Freunde zugegriffen. Man hat sich also da Unterstützung geholt, emotionale Unterstützung, aber auch Rat. Wie gehe ich mit der Situation eigentlich um? Und dann führt das zu so einer zweischneidigen Dynamik letzten Endes. Bestimmte Freundschaften werden enger, aber andere Leute fallen unter den Tisch. Das kann auch dazu geführt haben, dass manche Menschen Freundschaften verloren haben. Aber ich würde sagen, da hat das weniger diesen Charakter, dass man die Freundschaft kündigt, weil man in Konflikt gerät, sondern mehr den Charakter, dass man das Gefühl hat, man hat keinen Zugriff mehr auf die Freunde, die driften einem weg. Also eher so dieses Einschlafen und Einfrieren von Freundschaften ist das, was man in dem Zusammenhang erlebt hat.
2: Ja, ich habe es bei mir gemerkt, dass meine Freunde, die zum Teil ein paar hundert Kilometer entfernt wohnen, ich in Berlin, die in München, oder auch in anderen Ländern vielleicht, dass da eine ganz neue Ebene natürlich dazu gekommen ist. Die, die Zoom-Ebene nenne ich es jetzt einfach mal. Da trifft man sich dann vielleicht anstatt in der Kneipe eben dann bei Zoom auf ein Bier. Das ist ja auch eine Erweiterung der Sphäre. Was macht das mit Freundschaften?
1: Es ja, gibt schon eine... Eine ganze Weile, ehrlich gesagt, dass Freundschaften auch über Medien mehr gepflegt werden. Genau, genommen muss man das schon Ende des 18. Jahrhunderts verorten, zum Beispiel die Ach,
2: Brieffreundschaften.
1: Brieffreundschaften, also die Mediatisierung von Freundschaften ist gar nicht so neu. Aber natürlich, jedes neue Medium bringt nochmal neue Potenziale mit sich. Allerdings sind Medien auch immer so strukturiert, dass sie bestimmte Aspekte von Beziehungen abblenden oder ausschließen oder schwierig machen. Also jetzt zum Beispiel bei Zoom, eine der Problematiken ist, man kann sich nicht in die Augen gucken. Das muss irgendwie simuliert werden. Das heißt, wir bringen zum Beispiel Ehrlichkeit zur Darstellung. All solche, solche Sachen, die im Alltag in intimen Gesprächen geklärt sind mit Freunden, müssen dann neu arrangiert werden und durch neue Praktiken irgendwie aufbereitet werden. Und so ist es natürlich, wie soll man sagen, dann auch für einen Freundschaftsforscher immer eine aufregende Zeit, weil man dann sieht, da entstehen neue Repertoires, neue Geflogenheiten und neue Weisen, wie man Freundschaft pflegt.
2: Ja, man hat natürlich auch dann bei solchen äh, Treffen ein ähnliches Problem wie wir beide jetzt, dass die Internetverbindung ein bisschen, äh, bisschen rauschig ist oder vielleicht auch mal das Mikro so ein bisschen an der Kleidung entlang schubbert und man dann immer noch mal nachfragen muss, äh, wie hast du es gemeint jetzt oder so? Ähm, was ich aber äh, ja interessant finde und vielleicht sagst du jetzt auch ein gutes, das gab es in den Brieffreundschaften auch schon, dass äh, Social Media ja auch Killer von Freundschaften sein kann, weil man eben nicht nur das als Medium nutzen kann, um eine Freundschaft zu beenden oder überhaupt erst zu schließen, sondern weil man dadurch ja auch Dinge mitbekommt, die man vielleicht sonst in Freundschaften eher nicht mitbekommt, weil man sie nicht erzählt. Stichwort irgendwie so Umgebungsbewusstsein. Also ich kriege mit, was jemand liked und liest und so weiter. Was sollte man tun, wenn man das mitbekommt, dass da jemand an ganz, ganz anderer Meinung ist, als man selbst in so einer Pandemie?
1: Ich glaube, aktuell ist es gerade wichtig, dass man in, in so einer Situation auf so eine, wenn man so eine einfache Art und Weise dem anderen kommuniziert, dass man an der Freundschaft interessiert ist, aber dass man nicht einer Meinung ist. Ich glaube, das stellt auch die beste Chance dar, jetzt gerade sagen wir mit, auf die extremeren Ausprägungen solcher für das Gemeinwohl schädlichen Meinungen hinzuwirken. Man sollte das nicht unterschätzen. Man ist als Freund in einer relativ mächtigen Position, auf den anderen einzuwirken. Freunde orientieren sich sehr stark an einem, was Vorlieben angeht, was Meinungen angeht, was politische Einstellungen angeht. Und das gefährdet man, wenn man den anderen einfach nur vor den Kopf stößt. Man muss dann halt probieren, die Beziehung auch zu nutzen, um auf diese Dinge hinzuweisen. Und am besten geht das natürlich nicht, indem man dann öffentlich auf Social Media irgendwas zurückpostet, sondern indem man das Gespräch sucht und erstmal zu verstehen, wo der andere steht und dann ihm aber auch zu sagen, warum man das nicht teilt. Und ich glaube, das kann man am besten, wenn man die Beziehung selber erstmal dann nicht in Frage stellt. Also mit so jemandem, wie dir will ich eigentlich nichts zu tun haben, ist nicht die richtige Kommunikation, sondern du, wir sind lange befreundet, aber das, was du da gerade sagst, das checke ich jetzt wirklich nicht. Das ist so eine Kommunikation, mit der man aus meiner Sicht eine ganz gute Chance hat, dann zumindest an die andere Person ranzukommen und auch die Information, die wichtig ist, dann zu vermitteln.
2: Sagt Janosch Schobin, er ist Soziologe an der Uni Kassel und forscht zu Freundschaften auch während der Corona-Pandemie. Ich danke dir,
1: Janosch. Vielen Dank, Dominik.
2: So, und jetzt seid ihr dran. Wie ist es bei euch mit den Freundschaften und Corona? Hat sich das intensiviert? Ist das weniger geworden? Habt ihr vielleicht einen Konflikt gehabt und ihn gelöst oder nicht gelöst? Schreibt uns doch mal mail at deutschlandfunknova.de oder per WhatsApp 0160 91 36 0852. Ich bin Dominik Schottner, danke für euer Interesse. Bleibt gesund und